0: Om det kvackar som en anka och det flyger som en anka, då är det kanske en anka. God morgon, god morgon, Tess.
1: God morgon, god morgon, Nika.
0: Du låter frisk och kry nu.
1: Ja, men vad härligt. Jag låter inte som en kvackande anka. Då. Nej,
0: det, det, det var inte det jag syftade på. Nej. Det, det som jag syftade på, det är veckans huvudämne. Mm. För då ska vi prata om någonting som våra lyssnare kommer tro att det är ett första aprilskämt.
1: Ja, faktiskt.
0: Men som tyvärr alltså är någonting som föreslås på riktigt. Mm. Mm. Men innan vi kommer in på det här i Bli säker podden som produceras i samarbete mellan Systems och Bredband 2 så måste vi gå igenom veckans snabbisar och lägga in en liten snabbkorrigering. För i förra veckans avsnitt, då sa jag att det var Checkpoint som hade gjort den här upptäckten kring Asus-routrarna. Men det är Trend Micro som har gjort den, så det är Trend Micro som ska ha tack för det jobbet.
1: Ja. Ah. Mm.
0: Okay Första veckans snabbis handlar om WISE och WISE-kameror. Känner du till dem?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Jag tror inte de har någon nämnvärd verksamhet här i Sverige men jag skulle ändå vilja lyfta upp det som Bitdefender har rapporterat om i veckan kring deras kameror. Det är inte första gången som WISE-kameror det är sådana här övervakningskameror som du har i i hemmet det är inte första gången som de hamnar i blåsväder. 2019 då läckte de 2,4 2,4 miljoner användares e-postadresser och ifall användaren hade bjudit in andra medlemmar i familjen eller vänner som skulle kunna komma åt kameran också då följde deras e-postadresser med i den här läckan också. Men det som har hänt nu det är faktiskt ännu värre för Bitterfender har upptäckt tre stycken sårbarheter i de här kamerorna. De två första gör tillsammans att en angripare kan komma åt kamerorna på distans. Och den tredje gör att en angripare utan att autentisera sig kan komma åt inspelningar som ligger på mikro kortet Det finns alltså plats för ett litet mikro kort vilket är väldigt vanligt i övervakningskameror av konsumentslag för att kunna spela in lokalt. Men på grund av en sårbarhet som då Wise hade gjort så kunde angripare utan att behöva känna till något lösenord- gå in i kameran och kolla på alla inspelningar. Vi kommer säkert få mer klarhet i det här när WISE har kommenterat mer men nu har de i alla fall publicerat lite säkerhetsuppdateringar, nya firmware versioner till kamerorna. Så om användaren går och installerar de här säkerhetsuppdateringarna och de nya firmware versionerna då åtgärdas de här sårbarheterna som Bitdefender hade upptäckt. Förutom ifall någon har första generationen av WISE-kamera. För det finns tre generationer. Och WISE bestämde sig för att nej, vi åtgärdar bara sårbarheterna i andra och tredje versionen. Så har du första generationens kamera då kan jag inte tolka det på annat sätt än att WISE tycker att du ska slänga den. Ja. Det är är i alla fall inget du kan göra åt det. (laughs) För för det finns ingen åtgärdad mjukvara till den. Det här är ju återigen... alltså Det är inte första gången ni hör oss prata om något liknande i podden. Nej. Så kom ihåg att välja produkter från tillverkare som tar ansvar för dem och som ser till att det finns säkerhetsuppdateringar. Gärna säkerhetsuppdateringar som installeras automatiskt ifall de blir tillgängliga och produktens administratör inte har valt något annat.
1: Yes. På tal om kameror och inspelningar, Nika. I morse, det vill säga den 31 mars, för idag är det torsdag, mm. vi spelar in dagen innan, så publicerade Aftonbladet en artikel om att före detta och nuvarande anställda hos larmföretaget VerySure vittnar om att bilder på nakna kunder har spridits bland anställda på företaget. Personalen berättar att det ofta har rört sig om kunder som själva råkat ytlösa larmet som när de till exempel har gått upp ur sängen eller kommit ut ur badrummet när deras partner redan har larmat på och att larmsystemet då har fotograferat händelsen. Och bilderna har sedan spridits bland de anställda på företaget. Den här artikeln är en uppföljning av Aftonbladets programserie 200 sekunder som under de senaste veckorna då har granskat larmföretaget. Om sure. mm. man nu är kund hos ett, det här larmföretaget, Nika, vad ska man tänka på?
0: Jag tänker att jag kan svara på den frågan rent allmänt ifall yeah. man har en... En kamera som är uppkopplad mot ett larmsystem eller mot en larmcentral. Alltså inte bara någonting som man använder för att själv övervaka vad som händer i hemmet. Nej. Jag har ju förespråkat flera gånger tidigare att gärna välja kameror som stödjer end-to-end kryptering. Och det gångbara alternativet som vi har sett i någon nämnvärd utsträckning mm. Det är ju Apples HomeKit Secure Video. Som inte ska förväxlas med bara vanliga HomeKit-kameror utan HomeKit-secure-video som kan användas för att överföra data end-to-end krypterat så att ingen annan kan komma åt kamerorna, kamerans videosignal. Men det är inte ett gångbart alternativ i de här sammanhangen. För om det är end-to-end krypterat då kan ju inte larmoperatörerna se vad det är som händer där hemma. Och hela poängen med att ha kameror som är uppkopplade mot en larmcentral det är ju att om larmet går, antingen inbrottslarmet eller rökdetektorn, brandvanan alltså då ska larmoperatören kunna se vad som händer där se till exempel att oj det är en skurk där inne eller oj det är någonting som brinner och då direkt påkalla blåljuspersonal. Men... Om det är end-to-end krypterat, då kan de inte göra det, för då, då är det ju krypterat för dem. Så det måste vara icke end-to-end i det här fallet. Det som man som användare då ska vara medveten om, det är att då finns den här risken. Nu vet jag att i, i det här fallet så har VerySure gjort så att larmoperatörerna, de kan inte komma åt Någonting från kamerorna om larmet inte har gått. Det vill säga de kan inte övervaka en kund konstant.
1: Nej, det är ju bra.
0: Men här, här finns ju då risken att om larmet går så kan flera personer se vad det är som händer i hemmet. Mm. På gott och ont. Det som jag anser att VeryShor sure har missat i det här fallet, det är att följa upp loggarna kring hur larmoperatörerna använder systemet för att se vad som händer hemma hos kunder. För här borde någon på Verishore ha haft koll på loggarna. Alltså varje gång en operatör går in och kollar på en kamera då ska det loggas att han eller hon gör det vid vilket tillfälle och av vilket skäl. Och här borde då någon som ansvarar för informationssäkerheten hos Verishore Upptäckt att okej, okay, när ett larm går så är det sen flera olika operatörer som kollar här. Varför gör de det? Mm. Och om de ser att flera olika operatörer kollar för att det är en helt naken där, då är det ju direkt skäl för att de här personerna ska av juridiska skäl här säga att man ska ta dem och ha ett allvarligt samtal med dem och <laughs> ja, närmare utreda vad som har hänt. Ja
1: men verkligen. Ja, verkligen. Jag, jag,
0: jag ska inte spekulera eller säga vad exakt de ska göra. Men du, du förstår vad jag menar. Mm. Det är de, här är det någon som har missat att ha kontroll över de loggar som ska finnas för hur larmoperatörerna använder sin nödvändiga åtkomst mm. till kundernas bilder.
1: Ja precis, för det här är inte okej okay någonstans.
0: Nej. Och det som man som kund kan göra för att du har ju ingen aning om oavsett vilken Nej. larmoperatör det är du har valt, huruvida de har koll på det här. Så jag skulle väl säga att ha inte en kamera i sovrummet kanske. Ha mm. inte kameror på toaletten. Fundera över var kamerorna faktiskt behöver finnas för att de ska kunna fylla sin funktion. Mm. Och sen hoppas vi att Aftonbladets rapportering kring det här faktiskt får de eventuella ytterligare larmbolagen som slarvar med uppföljning av kontroll på loggarna, att de får lite bättre koll på det.
1: Verkligen. Mm. Okej, okay, vi går vidare till att prata om Okta. Ja. Vad är Okta?
0: Och det är en sån här single sign on tjänst, alltså en tjänst som används i många företag för att anställda ska kunna logga in genom en gemensam portal för att sen komma åt flera olika tjänster. Så att de inte behöver ha olika lösenord överallt utan de loggar in i Okta och därifrån kan de komma vidare till de olika tjänsterna som de faktiskt behöver ha åtkomst till. Och och det här är inte bara en fördel för att de anställda ska slippa behöva komma ihåg massa olika lösenord om de inte har en lösenordshanterare. Utan det är också någonting som är väldigt användbart just i loggsyfte. Om det blir ett intrång då har du väldigt tydliga loggar på vad det egentligen är som har hänt. Mm. Så single tjänster de är jättebra. Men det som hände nu här i mars, det var att det avslöjades att Okta då hade drabbats av en attack från Lapsus-hackarna. De har attackerat jättemånga organisationer under de senaste månaderna. Även Nvidia och Microsoft har blivit attackerade av dem. Mm. Det var inte Okta som blev attackerade direkt utan Okta, de samarbetade med Cytel. Och Cytel beskrivs av Okta som en citat Third party service provider that provides customer support engineering on behalf of Okta, slutcitat Alltså det är en, en, ett supportföretag som de har anlitat. Cytel hade i sin tur köpt ett företag som hette Sykes. Och det var därigenom som den här attacken lyckades. Webbtidningen TechCrunch har nämligen fått lite information från Bill Demirkapi med reservation för uttalet. Som har kommit över information om hur allt det här gick till. Och TechCrunch rapporterar att de här eh, sykes slash hackarna de hade kommit över en fil som hette domadmins-lastpass.xlsx. Och låt oss bara fundera över den här filen lite snabbt. Vad betyder .xlsx? Vad är det för typ av fil?
1: Det är en Excel-fil va?
0: Excel-fil, precis. Mm. Och om det är en Excel-fil som heter någonting med LastPass, vad kan vi då gissa att det är?
1: Någonting med lösenordsvalvet va?
0: Ja, det är alltså någon som har exporterat sitt LastPass-lösenordsvalv, sitt krypterade LastPass-lösenordsvalv till en okrypterad Excel-fil. Mm. Och dom admins, det måste betyda domänadministratörer, alltså den högsta rättigheten som du kan ha. Ja. Så vi antar att eh, filen som heter domadmins-lastpass.xlsx är en exporterad lastpass, ett exporterat lastpass-valv med domänadministratörernas lösenord.
1: Aj, aj, aj.
0: Ja. Varför vill vi då lyfta det här? Jo, för... När LastPass bestämde sig för att försämra sitt gratiserbjudande mm. då blev ju det droppen som fick bägaren att rinna över och vi bytte till Bitwarden som vår lösenordshanterare. Vilken är bättre på många andra sätt också. Inte minst för att nu har möjligheten för att växla mellan lösenordsvalv också kommit till iOS och Android.
1: Ah, Så får okay. vi det mm. Mm.
0: Men... Då pratade vi om att det är lätt att flytta sitt lösenordsvalv från LastPass till Bitwarden. Du behöver bara exportera valvet till en okrypterad fil och sedan läsa in den filen i Bitwarden så får du över alla lösenord. Och så påminner vi om att det är väldigt viktigt att sedan radera den där filen för där ligger ju alla lösenord okrypterade. Och jag tror det är det som har hänt här, att de har kanske försökt byta lösenord, eh, lösenordshanterare eller bara försökt dela innehåll ur en lösenordshanterare med någon som inte har den lösenordshanteraren. Mm. Och om det är fallet, då är det här ännu värre. Aa. För det får inte under några som helst omständigheter finnas en sån här exporterad fil, utan exporterar man sitt lösenordsvalv till en, till en okrypterad fil, då måste den filen sedan raderas omedelbart.
1: Ja, verkligen.
0: Det finns faktiskt ett skäl till till att jag lyfter det här. Och det är att jag vet att det finns företag, nu får du hålla i dig, test. du kan bli lätt illamående. Jaså? Yes, ja, men det finns faktiskt företag som bara använder Excel-filer för att hantera sina lösenord. Ja, det är... That's shit Cray. För att eh, citera...
1: Um, oh, Kanye
0: West och J.C. Ja, precis. Jag ska inte säga vad den låten heter.
1: När vi behöver inte <laughs> gå in på den,
0: Nej, jag får inte ens göra det. <laughs> Okej, okay. då tar vi och går in på veckans huvudämne. Och det är kvacksalveri.
1: Ja, vad, menar, vad har hänt här? Vad menar vi med kvacksalveri?
0: Jo, för att vi ska förstå det så måste vi gå tillbaka till grunderna. Ta en webbplats vilken som helst.
1: Vi tar SVT då.
0: Ja, och då ser vi att SVT här de har ett litet hänglås i adressfältet. Det hänglåset, det har de eftersom deras webbplatscertifikat har signerats av ett företag som heter Geotrust. Okej. Och det litar din dator på eftersom Det certifikatet har signerats av ett företag som heter Digicert och det certifikatet litar din dator på eftersom Apple och Microsoft och några av de andra har klassificerat och ansett att Digicert är ett företag som har koll. De kan man lita på och alla sådana här hänglås som du ser i adressfältet när du surfar runt på nätet, de kommer sig av att webbplatsen har ett certifikat, det certifikatet är sen signerat i ett eller flera led i slutänden som leder till en rotcertifikatutfärdare och det rotcertifikatet, det är någonting som har bestämts att ska finnas i din dator, din mobiltelefon eller rent av i din webbläsare bara av den som tillverkat datorn, mobilen eller webbläsaren. Och eftersom du litar på din dator, mobiltelefon eller webbläsare så litar du på de rotcertifikaten som ligger där. Absolut. Nu har vi stött på ett litet bekymmer som uppkommit på grund av sanktionerna mot Ryssland. Okej. Någonting som vi kanske inte hade tänkt på- men som är lite tråkigt att händer. För i och med att nu ryska bolag är sanktionerade- så har de problem när de ska förnya sina webbplatsers certifikat. För de kan ju inte gå till till exempel GeoTrust och säga vi skulle behöva förnya vårt certifikat och här betalar vi pengar för då säger GeoTrust ni är tyvärr på sanktionslistan vi kan inte göra affärer mer. Mm. Och då säger eh, ryska bolaget, nej men snälla, snälla ni måste förnya vårt certifikat. För att om ni inte gör det, då går det certifikatet ut. Och när det har gått ut, då kan inte längre någon upprätta säkra anslutningar till vår webbplats. Ja. Och då måste vi ta bort stödet för säkra anslutningar. Och då skickas allting okrypterat så att vem som helst kan läsa informationen. Mm. Informationen som överförs då. Och eh, det är, är bara så. Nu kan inte ryska företag få nya certifikat från, nya från någon organisation som respekterar sanktionslistan.
1: Nej, det låter ju problematiskt.
0: Ja, så då kliver ryska staten in nu.
1: Ja, ah, såklart.
0: Och vi får en ny sån här, ett nytt rotcertifikat. Som inte är från Digicert utan från Mother Russia.
1: Det här påminner om det avsnittet vi snackade om när, med Kazakstan. Var det va?
0: Exakt. Uh. Och minns du att jag då sa att om någonting liknande skulle hända här så skrik för livet.
1: Ja. Uh. Mm,
0: det är typ vad vi kommer göra snart. Men i alla fall, vad händer i Ryssland nu då? Jo, nu har då Moder-Ryssland blivit en certifikatutfärdare. Uh-huh. De har sitt eget rotcertifikat. Och det gör att om en eh, organisation i Ryssland behöver få ett nytt certifikat till sin webbplats då kan de få det signerat av moder Ryssland mm. så att de får ett hänglås i adressfältet under förutsättning att moder Rysslands rotcertifikat finns på användarens dator, mobiltelefon eller webbläsare.
1: Ja just det.
0: Ja. Microsoft, Apple, Google, Mozilla och liknande- har av förklarliga skäl att det rotcertifikatet- det litar inte vi på. Nej. Så glöm att vi inkluderar det. Mm. Och, och det här är ju liksom en, en, en process- som pågår hela tiden. Vilka, vilka organisationer är så trovärdiga- att de ska få ha sitt rotcertifikat- mm. i, inkluderat i Windows eller i eh, macOS eller i Firefox- men för Ryssland så finns det en lösning på det. Och det är att de har en inhemsk sökmotor som heter Yandex. Mm. Och Yandex har precis som Google en egen webbläsare också. Den är baserad på ah. Chromium, precis som Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Oprah och så vidare. Mm. Och Yandex, de har tagit in det här rotcertifikatet. Så om en ryss vill besöka en rysk webbplats och använder Yandex, då fungerar det här. Mm. Men om du skulle försöka gå till en webbplats som bara är styrkt av ett certifikat som är signerat av Moder-Ryssland, då får du en varning om att det här är inte är en webbplats du kan lita på.
1: Aha, okej. Okay.
0: Om du inte väljer att lägga till det här äh, Moder-Ryssland-certifikatet yeah. i din dator, vilket yeah. du självfallet inte ska göra. Vad är problemet med det här då? Jo, för att Putin-regimen ska kunna störtas så behöver ju ryska folket vilja det. Och det som händer nu det är att de installerar ett certifikat på sina datorer som ryska staten har kontroll över. Det är därför inga problem för ryska staten att sätta upp falska webbplatser som har ett hänglås i adressfältet för att det är godkänt av moder Ryssland. Och avlyssna allting som skickas dit. Alltså då, mm. Ryssland kan sätta upp en falsk bredband 2 webbplats. Och det finns ett hänglöst i adressfältet mm. hos alla de som använder Yandex sökmotor. Eller har installerat eh, det här certifikatet själv. Mm. Så risken för att de blir avlyssnade i Ryssland ökar rejält nu.
1: Är det en riktigt tråkig utveckling?
0: Ja. Så huruvida det är så lämpligt att stater ska få utfärda certifikaten de ska få ha sina egna rotcertifikat det kan man ju fundera mm, kring mm. men eh, EU verkar tycka att det här är en god idé. De har nämligen uppfunnit det som kallas QUAC. Eh, Q W A C och där är anledningen till att jag pratade om kvackande mm.
1: eh, eh, ankor ah, inledningsvis.
0: Ja. Den här idén bygger på att EUs medlemsländer ska få en roll som motsvarar den som som rotcertifikaten tidigare har haft. Alltså de företag som ligger bakom rotcertifikaten. Så att Sverige ska vara sin egen certifikatutfärdare och Danmark ska vara sin egen certifikatutfärdare och Ungern ska vara sin egen certifikatutfärdare.
1: Men då blir det väl samma sak? Eller? Som Ryssland I, tänker jag.
0: Ja, det här är en idé som är väldigt farlig. Eftersom det är någonting som för det första skulle kunna missbrukas. Och för det andra är någonting som skulle kunna inte missbrukas av illvilliga skäl. Utan av rent av bristande kompetensskäl. Mm. För du kan ju tänka dig vilken otrolig kontroll- som de här betrodda certifikatutfärderna, de som har rotcertifikat, hur otroligt viktigt det är att de inte gör något misstag. För att om de skulle utfärda ett certifikat av misstag, då är det plötsligt ingen som litar på dem längre. Och då går de i konkurs. För mm. <laughs> då kommer världens webbläsare, operativsystem och liknande bara säga: Nej, vi litar inte på era certifikat. Det hände för, vad heter de med Diginotar? Ett. en en nederländsk certifikatutfärdare. De misskött sig och ingen litade då längre på deras certifikat och då gick de i konkurs. Så nu när länder plötsligt då enligt det här förslaget ska få börja ansvara för att utfärda certifikat då ger vi plötsligt den rätten till Verksamheter som vi inte vet om ens har kontroll över vad det är de behöver ha koll på. Det är ganska allvarligt. Ja. Av det här skälet så har Mozilla, du vet, de som ligger bakom Firefox mm. och IFF, EFF, de som <laughs> Electronic Frontier Foundation som sysslar med att försöka upprätthålla god säkerhet och integritet på nätet. Ja. De har tillsammans med över 30 framstående IT-säkerhetsexperter publicerat ett öppet brev till EU där de förklarar att det här är jätte riskabelt. Det är alltså inte bara jag som tycker att det här är en vansinnig idé. Jag jag brukar ju poängtera när det är mina personliga åsikter som kommer fram. Men det här är alltså inte bara mina personliga åsikter. Det finns säkert de som inte håller med om att det här är en vansinnig idé. Och då kan vi väl säga att det är fritt fram att lämna kommentarer i kommentarsfältet. Vi censurerar inga sådana. det går också fritt att kontakta mig via kontaktformuläret på Systems webbplats eller ifall du rent av jobbar med det här och lyssnar på det här avsnittet ta kontakt med oss så låter vi dig medverka i podden. Vilken bra idé Okej, men bara för att ta ett exempel på vad som skrivs jag tänkte inte läsa brevet i sig men det lägger vi självfallet en länk till i våra show notes så att ni kan läsa det men Mozilla, de skriver så här på sin webbplats. Och nu är det då citat på engelska och sen kommenterar jag lite på svenska. Först och främst. Article 45.2 of the eidas regulation mandates support for a new kind of certificate called a qualified website authentication certificate. Quack. Alltså den här nya förordningen, den kräver support eller stöd för den här nya typen av certifikat. Under this regulation, Quacks would be issued by Trust Service Providers, another name for CAs, with those TSPs being approved not by the browsers, but rather by the governments of individual EU member states. Alltså att de här nya motsvarigheterna till rotcertifikaten, de ska vara betrodda av webbläsare och det är Någonting som kommer godkännas av EUs stater, inte av communityn av webbläsarutvecklare och operativsystem. Browsers would be required to trust certificates issued by those TSPs regardless of whether they would meet root program security requirements and without any way to remove misbehaving CAs. Alltså utan att det finns möjlighet att ta bort de som missköter sig. Today, Mozilla and the EFF are publishing a letter signed by 38 cybersecurity experts about the danger of article 45.2 to web security and recommendations for how lawmakers can avoid those dangers. The letter demonstrates that the cybersecurity community believes this provision is a threat to web security creating more problems than it solves.
1: Mm.
0: Grundidén som vi ser här, det är att en, ett sånt här quack det skulle göra att en besökare på webben får mer information om vem som ligger bakom webbplatsen. En, en god idé if, i, i grund och botten. Ja. Alltså, för om det bara finns ett hänglås i adressfältet- då vet du ju bara att webbplatsen som visas- hänger ihop med adressen som står i eh, adressfältet. Mm. Du vet inte någonting annat om vem det är som ligger bakom. Men det skulle då en, ett sånt här quackcertifikat kunna bidra med. Faktum är att vi har faktiskt sett det en gång tidigare. minst du förr i tiden, om vi backar tillbaka till 2018 och tidigare- Då fanns det ibland ett större grönt fält i webbläsarens adressfält där organisationens namn stod. Det var för att då hade den organisationen skaffat det som kallades ett EV-certifikat eller ett Extended Validation-certifikat- då hade någon av de här certifikatutfärdarna inte bara kontrollerat att det är liksom, ja, här får ni ett certifikat för den här domänen. Utan också, okej, okay, vilka är ni som publicerar någonting på den här webbplatsen? Mm. Så då kunde till exempel Apple få det till att stå Apple i adressfältet. Stripe kunde få det till att stå Stripe i adressfältet för adressen. Men det här har ju försvunnit av det simpla skälet att det inte fungerade som det var tänkt. Nej. Det, tanken var god, men problemet var att två företag kan ju heta samma sak.
1: Ja, absolut. Det,
0: med Apple, då har vi både Apple som gör datorer mm. och Apple som eh, producerar, eller äger Beatles. Eller jag vet inte om de äger Beatles, men fribolaget ja, yeah. för Beatles. Och två företag kan heta samma sak i olika länder. Och då kommer liksom namnet att vara detsamma i det här extended validation-fältet. Just det. Dessutom så kunde en användare som gick till en webbplats aldrig veta om den webbplatsen skulle ha ett EV-certifikat eller inte. Så användaren kunde inte veta ifall han eller hon skulle förvänta sig att det fanns information om vem som låg bakom eller inte. Faktum var att När 2019 Google också bestämde sig för att nu plockar vi bort det här tramset ur adressfältet så att det blir mer fokus på domänen som är det viktiga. Då kollade jag på de tio största webbplatserna i Sverige för att se om de hade ett sånt här EV-certifikat eller inte. Så det var Google, YouTube, Reddit, Wikipedia, Twitch, Facebook, v Bing, Blocket och Aftonbladet. Hur många av de här tror du hade ett EV-certifikat?
1: Eh, kanske en?
0: Ja, faktiskt. Är det sant? <laughs> ja. okay. mm. Blocket var den enda som hade det. Ah. Ja. Så liksom Google själva, de hade inte det. Microsoft, de hade inte det till Bing. Så mm. användaren kunde omöjligtvis veta det. Och samma sak kommer det ju vara nu i så fall. Hur ska en användare veta ifall han eller hon ska förvänta sig att det finns ett sånt här quack eller inte?
1: Mm.
0: Det, det, Är det, det sant? Ja. Så om vi kollar hur det här brevet avslutas, vi kan göra det, vi avslutar poddavsnittet med att läsa avslutningen på brevet. Då skriver de så här. While we understand that the intent of these revisions is to improve authentication on the web, they would in practice have the opposite effect. By creating a means to bypass existing security vetting practices in browsers, the proposed regulation would expose users to increased risk of attacks from cyber criminals. We therefore urge you to amend the revised article 45.2 to ensure that browsers can continue to undertake their crucial security work to protect individuals from cybercrime on the web. Och sen tycker jag att vi också tar IFFs kommentar för IFF, de, de har skrivit mycket mer om just det här problemet med Quack än det, det som vi har gått igenom nu och de, de ser ju likheterna med EV-certifikat mm. än i det som redan har misslyckats en gång. Så de skriver också så här på sin webbplats som en liten anknytning till inledningen. If it walks like an EV-cert and flies like an EV-cert maybe it is. En cert <laughs> Kära lyssnare, tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen. Hej
1: då!